0: самые молодые, яркие, талантливые э, студенты, выпускники вузов нашли делать своей жизни в правительстве Москвы. Традиционно все очень хотят в аппарат мэра правительства Москвы, то есть, потому что это сердце города, и там, там судьбы, и что все хотят быть частью э, чего-то такого глобального. Mm-hmm. Цель номер один это, конечно же, э, трудоустройство наших стажеров, выпускников, mm-hmm. стажировку, пополнение команды. Прямо сейчас у нас как раз идет прием заявок на стажировку уже э, следующего года, с февраля, стартует э, очередной поток. Нет ничего невозможного для людей, которые любят то, что они делают. Твой город — это твое дело, и важно найти это дело, дело своей жизни в правительстве Москвы.
1: Всем привет! А у нас сегодня в гостях Фильмонов Нина Юрьевна, можно так буду говорить Нина Юрьевна, директор центра развития карьеры Университета правительства Москвы. Тема у нас сегодня будет старт карьеры правительства Москвы. Смотри, вот твой центр занимается, вот я специально тебе такую вот небольшую для себя справку сделал молодежными карьерными проектами. Реально. Вот, знаешь, все, вот если их прочитать, молодежные, понятно. Карьерные, понятно, проекты, понятно, а все вместе получается какая-то целая глобальная история. Вот можешь рассказать, вот, что, что делает центр, вот этот вот, что, чем, чем он занимается?
0: Ну, если говорить совсем глобально, mm-hmm. самая ценная наша цель и миссия ⁇ это чтобы самые молодые, яркие, талантливые студенты, выпускники вузов нашли дело своей жизни в правительстве Москвы. И мы занимаемся всеми этапами на пути их становления, начиная mm-hmm. от того, что мы занимаемся их привлечением и организовываем проекты, направленные на привлечение кандидатов к нам в команду, также организация отбора вместе с командой Университет правительства Москвы, затем организация самой стажировки и постпроектным сопровождением, то есть организация профессионального сообщества и трудоустройства выпускников стажировки.
1: Слушай, это же вообще целый прям практически такой комплекс, да, то есть получается это с момента того, как ты только подумал, да, там решился как-то попробовать, до момента того, как ты уже практически работаешь, да не практически а работаешь же, я знаю, что люди, которые прошли стажировку, у трудоустроятся, работают как полноценный сотрудник.
0: Да, даже более того, на момент завершения э, стажировки трудустройства трудоустройства у нас не заканчивается работа с ребятами, то есть даже когда человек уже работает в правительстве Москвы, он все равно принимает участие в наших мероприятиях, у нас там есть несколько кубов по интересам э, и различных... Э, обучающих мероприятий для выпускников стажировки мы приглашаем их как спикеры то есть в любом случае мы продолжаем их развивать и нет какого-то временного ограничения когда мы заканчиваем это делать
1: тут хочется задать вопрос а какое количество сейчас вот да у там Выпускников стажировки можно сказать. Да? Сколько сейчас mm-hmm. стажеров Или, там, планируем? Сколько вот их вот, а, вот, есть а в цифрах? Ну, примерно. Плюс-минус тысяча, я понимаю,
0: Непосредственно сейчас на стажировке 100 человек. Это у нас стартовал второй поток в рамках этого года.
1: 2022?
0: 2022. Уже второй? Да. А сколько в год? Ну, два потока в год.
1: То есть, это это, это второй поток, он последний в этом году уже.
0: Да, да. Но прямо сейчас у нас как раз идет прием заявок на стажировку уже следующего года. С февраля стартует очередной поток. Можно
1: паузу. Друзья мои, вот если как раз интересно на самом деле узнать про то, как прийти к нам на стажировку, то в конце мы дадим там все ссылочки, которые необходимы. Да и сейчас наверняка они где-то здесь на экране должны будут появиться
0: относительно выпускников стажировки у нас их уже более полутора тысяч человек за 11 лет существования программы и конечно же мы не собираемся останавливаться на достигнутом количество выпускников растет с каждым годом и мы все больше и больше вовлекаем ребят в наши проекты чтобы наше именно профессиональное сообщество тоже росло и развивалось
1: слушая а как вот 11 лет до да, в этом году вот как, да. раз, как давно работает центр развития понятно, это один лет или больше все таки потому сейчас
0: а, вообще Скажем так, с момента а, запуска программы, угу. до момента, скажем, запуска программы Центр развития карьеры при университете также существовал, так как Центр развития карьеры ведет в том числе блок по организации практик студентов университета. И формате, Внутри города? А, да, да, в, угу. в правительстве Москвы. А, но при этом а, только с 2015 года а, ЦРК, Центр развития карьеры, угу. стал заниматься именно организацией стажировки в правительстве Москвы. В период 2011 по 2015, вся организация стажировки была исключительно в аппарате мэра.
1: Принято, а какая структура, сколько людей сейчас занимаются стажировкой? сколько в центре работают?
0: ну, У нас два человека задействованы, опять же, в организации практик студентов университета, и шесть человек, команда и я в том числе, это кураторы программы стажировки, которые как раз таки ведут различные направления в рамках молодежных проектов.
1: Спасибо. Пойдем дальше. Хорошо. Вот Дальше, наверное, интересны уже будут детали, про которые мы точно будем говорить. Но мне сейчас интересно вот формирование самой программы. Да? Как, как сделать ее такой правильной, чтобы она действительно была интересна. Чтобы у нее можно было прийти, ее можно было там пройти, самое главное, закончить, а потом захотеть работать. Да? Остаться в работе в правительстве. На самом деле, вот там, может быть, даже рекомендовать быть каким-то амбассадором. Но опять же, про, про работу в правительстве чуть попозже поговорим. Сейчас мне интересно, вот как формируется эта программа, которая заинтересует удержит и, самое главное, потом даст мотивацию к работе. Uh-huh.
0: Uh, Но ну, Здесь важно понимать, что без uh, обратной связи от людей, которые принимают участие в этом проекте, uh-huh. uh, в этом проекте, невозможно. Uh, мы организовываем в том числе сессии по дизайну мышления, например, когда мы запрашивали uh, обратную связь и у стажеров, и у наставников, и у кадровых специалистов, которые трудоустраивают стажеров uh-huh. после стажировки, для того, чтобы понять, а какой формат программы uh, наиболее удобен, интересен и полезен всем сторонам. Также после каждого потока стажировки все стажеры проходят телефонное интервью, выходное интервью, угу. где они тоже дают достаточно развернутую обратную связь о том, что понравилось, что не понравилось, что можно улучшить. И мы на основании данных, которые получаем, как раз таки и формируем программу стажировки, каждый год ее хотя бы немного корректируем, улучшаем, потому что всегда, ну, опять же, есть к чему стремиться. И, конечно же, смотрим на опыт других компаний, как они организуют подобные проекты для того, чтобы перенять лучшие практики и принимать в своей работе.
1: Спасибо. А можешь вот прям кратко там характеризовать цели, и задач? Цель у нас такая, задачи у нас такие. Вот, чтобы было понятно, так если кто-то будет вдруг списывать с нас, чтобы было понятно, что мы делаем.
0: Ну, цель номер один, это, конечно же, трудоустройство наших стажеров, выпускников стажировки, пополнение команды правительства Москвы. И для этого нам нужно их не только Найти, привлечь, угу. отобрать Ну и обучить Организовать для них Комфортную адаптацию в правительстве Москвы Это я уже опускаюсь на задачу Под эти цели Организовать для них программу развития Опять же, различные досуговые мероприятия Чтобы на работе угу. было угу. классно Чтобы они хотели сюда приходить С улыбкой на лице, кайфовать от того, что они делают И заряжать свои энергии Позитивом всю команду И развивать этот город
1: что, что это какой компьютер получается уже да? вот ну конечно формате, да говорит.
0: да угу. но у нас есть еще одна цель нам важно в том числе показать в принципе молодежи про то какие проекты делает город и в рамках этого мы организовываем например команду москвы когда мы выезжаем в московские вузы и рассказываем студентам о самых главных проектах правительства москвы мы организовываем например карьерную школу которая раньше была в формате Uh, там, на 50 человек самая uh-huh, первая uh-huh. школа была, а сейчас мы запустили тысячу на один поток, а в рамках всего этого года у нас будет 4000 участников карьерной школы, которые знакомятся как раз таки uh, со всеми комплексами структуры правительства Москвы, с ключевыми проектами. Uh, они uh, слушают выступления на топ-руководителей из правительства Москвы, как раз таки для того, чтобы понять, uh, а что же это такое, потому uh-huh. что uh, в основном у молодежи, особенно до того, как мы начали вести работу в этом направлении, не было понимания, что же такое правительство Москвы. Mm-hmm. Mm-hmm. И когда мы рассказываем конкретно какие-то задачи, какие-то проекты и чем именно а, занимается наш город, а, у молодежи встает более четкое понимание того, что же такое правительство Москвы. И, конечно же, многие из них хотят быть частью вот этих глобальных перемен.
1: Ты говоришь про часть. А как вообще на самом деле, вот сейчас отвечаю на вопрос, зачем вообще молодому, талантливому идти работать к нам в правительство Москвы, да, когда можно пойти там, в большой бизнес, в большие организации, работать там в отраслях, которые тоже глобальны, с точки зрения там, страны, например, да, там, для того же самого города. Почему обязательно к нам идти да, в правительство Москвы?
0: Опять же, относительно больших организаций, правительство Москвы — крупнейший работодатель в Москве. У нас всего 880 тысяч сотрудников вместе со всеми сотрудниками подвесных учреждений. Поэтому относительно масштабов в плане численности людей, действительно, мы один из крупнейших работодателей. Относительно проекта все-таки то, что у нас можно прийти, и действительно повлиять на важные городские процессы и увидеть результат своей работы достаточно оперативно потому что изменения в городе, они происходят постоянно это все-таки то, что имеет значение для молодежи плюс то, какую программу развития мы делаем для ребят, которые проходят у нас стажировку это тоже несет достаточно большую ценность что люди не просто пришли, отработали и ушли мы действительно вкладываемся в них, мы погружаем их и в специфику работы, и в, проводим всякие обучения по софтскилам в том числе, для того, чтобы они после там, этих шести месяцев стажировки вышли уже более м, высокопрофессиональными специалистами, чем они приходили к нам на старте.
1: Прям вот звучит так красиво, да, но, знаешь же, есть такая, такой стереотип, что на самом деле вот, в всякую правительственную историю попасть достаточно сложно. Система закрытая, берут там по каким-то странным там обстоятельствам, условиям э, и так далее, и так далее. Все это прекрасно э, слышат наверняка про... Вот, вот, вот такую какую-то ну, миф, наверное, по большей части. Да? И вот здесь, наверное, как раз вопрос. А вот можно ли вообще, вот реально, да, там, прийти студенту с улицы, устроиться на работу там, в любой из органов власти правительства Москвы, да, там, вот стать вот этим вот одним из 880 тысяч да, там, человек, который реально будет работать на город. Или все-таки в этом есть какая-то история? Обязательно нужно пройти там, стажировку, пройти обучение, летнюю карьерную школу, и тогда, может быть, у тебя появится какой то шанс.
0: Так, ну, хочу сказать сразу, что правительство Москвы в этом плане открытый работодатель, но при этом важно учитывать, что далеко не все кандидаты, кто просто подает заявку, проходят к нам на стажировку. И я не могу сказать о том, что попасть в правительство Москвы вот прям легко возьмем абсолютно любого человека. Ну, конечно же, нет. Нам важно, чтобы у нас работали действительно классные профессионалы, Поэтому, конечно же, у нас есть отбор, но при этом попасть реально абсолютно любому человеку, который обладает достаточными знаниями, навыками, компетенциями, которые подходят к нам для работы в правительстве Москвы.
1: А какие подходят? Ну <свят> 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 вот давай зайдем на ну, эту территорию
0: а, Начну тогда скорее больше про стажировку Потому что был, опять же, до, до этого еще вопрос Комментарий про то, что только ли Через стажировку можно попасть На самом деле не только, есть еще и вакансии У-у-у. В правительстве Москвы Они у нас опубликованы на карьерном портале Они есть на Хэдхантере. И там каждой вакансии ну, кон- конкретные требования Я, так как занимаюсь организацией стажировки Буду рассказывать именно про Требования именно к стажерам Правительства Москвы Так как у нас основная цель – трудоустройства, у нас первый такой входной критерий – это студент не ниже четвертого курса. Для того, чтобы к моменту завершения стажировки он либо уже получил диплом высшего образования, либо в ближайшее время его там получил бы и трудоустроился, потому что без... Высшее образование? А
1: да. Важно ли направление это высшее образование? То есть, это может быть медик, это может быть юрист, это может быть не знаю, там, строитель, например, айтишник какой-то, там, система безопасности, художник, вот, на самом деле, сцена, например, важно ли, как, какое у тебя высшее образование для стажировки?
0: А, у нас, так как семь направлений стажировки разных, а, то а, любой там, молодой человек может найти себя в рамках вот этих семи направлений. А, при этом а, есть, например, новое наше направление IT-горы. А, вот там жесткое требование IT-шное образование. Uh-huh. А, ну, опять же, по объективным причинам, что нам действительно нужны сильные а, э, эксперты узко вот в области, даже не просто IT, да, uh-huh, uh-huh, а конкретных uh-huh, профилей, uh-huh. которые тоже мы. Мы рассматриваем, если говорить, например, про направление стажировки в социальный город, то оно более широкое, и действительно, там мы готовы брать там, и художников, и медиков, опять же, понятно, социологов, психологов, то есть здесь достаточно широкий спектр тех профессий, направлений обучения в ВУЗе, которые релевантны для нашей стажировки. Mm-hmm. При этом, конечно же, когда мы смотрим на кандидатов и видим, что студент, например, экономист, и он откликается на журналиста, то мы к нему ну, на профиль «Медийный город». То мы задаем ему дополнительные вопросы Что почему так То есть если у него при этом Нет ни образования в этой сфере Ни опыта работы Вот просто ему почему-то так подумывать Что он хочет быть медийщиком в будущем Ну тогда скорее всего Мы ему все-таки откажем Либо еще раз переговорим Что подумай Может быть ты пойдешь на направление Городская экономика И И как раз таки в этом плане мы достаточно гибкие, я считаю. То есть мы с одной стороны даем возможность немножко скорректировать, поменять направление, но при этом все-таки оставаться достаточно разумными для того, чтобы не принимать вообще по другому профилю людей, которые у которых нет ни опыта, ни образования в этой сфере.
1: Спасибо. Какой процент, Можешь сейчас вот, вот посмотреть на аудиторию, которая приходит на стажировки, даже вот сейчас вот эти uh-huh. вот вторая волна, и первая волна, вот сколько молодых людей, сколько девушек, uh-huh. если понимание, да, uh-huh. и, собственно говоря, какой их там средний возраст, например, и кто из них лучше справляется вот со своими обязанностями стажировки, стажировке, как стажера правительства Москвы.
0: Ну, скажу так, что у нас каких-то ограничений, что мы берем там ровно 50% мальчиков, 50% девочек, точно нет. Uh-huh. Как показывает практика, больше всего у нас девушек. То есть, вот опять же, по последнему потоку 65% девушек и 35% молодых парней. Но при этом, опять же, вот, вот, примерно пропорции. Такие остаются из года в год, то есть когда-то это бывает там, 70 на 30, когда-то это бывает там, 60 на 40, да. вот, вот в этом диапазоне, как правило, девушек действительно больше. А, относительно среднего возраста, это, если я не ошибаюсь, 24 года, а, но при этом есть ребята, которым и 20 лет, и есть ребята, которым 27-28 лет. Относительно того, кто лучше справляется, ну, справляются самые талантливые, целеустремленные, мотивированные, вне зависимости от ä, пола того или иного стажера.
1: Слушай, талантливые, вот, знаешь, это как на работе, да? Вот, когда люди устраиваются на работу, вот они же приходят такие еще... Ну, скажем так, не заморочены да, там своими какими-то производственными историями, да, то там сложными задачами, вопросами и так далее, а потом начинается какой-то процесс адаптации. Вот как проходит на самом деле процесс адаптации у стажера, потому что как раз если он там горит там с желанием работать, да, у него есть там, энергия, у него есть понимание, что он хочет делать, ему это нравится, но он еще не знает, может, каких-то деталей, да. Здесь, наверное, важно его правильно вот, как бы, адаптировать, да, то есть дать ему какой-то правильный старт. Вот как это происходит у нас?
0: Ну, Для начала все стажеры проходят вводное обучение в самый первый день, которое как раз-таки посвящено и каким-то организационным вопросам стажировки, и в том числе, скажем так, лайфхакам того, как комфортно адаптироваться уже на месте стажировки. Также наставники проходят обучение, которое в том числе включает блок по адаптации новичков в команде. Поэтому и стажеры приходят на первый день уже подготовленные, и к наставникам, которые тоже подготовлены. Далее у нас есть адаптационный чат-бот, где мы замеряем в том числе, насколько... Классно, комфортно проходит стажировка для ребят, то есть там есть оценка настроения, они отправляют, там нажимают кнопочку, к нам это приходит выгрузка, и мы понимаем, если у кого-то есть какие-то проблемы, то мы, конечно же, включаемся и уже индивидуально разбираем каждую ситуацию Плюс у нас есть онлайн-трек для стажеров правительства Москвы, в рамках которого есть в том числе блок по адаптации
1: Даже онлайн-трек это что такое? Я-то знаю, давай расскажем нашим зрителям. <свят> <свят> Просто Понимаешь, это какая-то история, которая нам уже понятно. Он онлайн-трек, да, онлайн-трек, а на самом деле те, кто нас сейчас могут смотреть, в том числе новые стажера, который наверняка будет смотреть это видео, друзья мои, что такое онлайн-трек? Вот сейчас та самая пауза, когда про это надо рассказать.
0: Uh, так, онлайн-трек, uh, по мне, так это просто идеальная, uh, идеальная механика, наверное, идеальная платформа uh, для обучения. Uh-huh. Uh, расскажу, в принципе, про формат онлайн-трека uh, вообще. Просто я фанатка, я сама прохожу онлайн-треки, uh, которые uh, организовывает как раз команда Сергея Жирихина. Uh, и не uh, только. И, и не только, да. Uh, состоит в том, что uh, есть какой-то материал текстовый, который можно uh-huh. изучить, uh, есть uh, видеоматериалы, есть различные тестирования дорожные дневники. То есть, это, по сути, задание, которое нужно выполнить текстом, написать, и тьютор проверит, даст какую-то рекомендацию, что-то прокомментирует, даст обратную связь. Может быть, скажешь что-то доработать, додумать и так далее И это такой интерактивный формат обучения, который позволяет в любое удобное время подключиться неважно, с телефона, с компьютера, изучить какой-то материал Очень интерактивно, это все очень красочно всегда отрисовано, интересно, вовлекающе Очень качественно проработано в плане контента, который заложен в этот трек Uh, также треки, кстати, часто сопровождаются вебинарами. Мне кажется, кстати, даже практически всегда они сопровождаются ну,
1: вебинарами. Не, не, не все, там есть, которые целиком даже есть автоматизированные, где совершенно а, ну, треки, да, 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 да. Ну, да. ну да, есть вебинары.
0: Да, да, есть вебинары, соответственно, они по теме непосредственно тех блоков, которые проходят uh-huh. э, обучающиеся в, в рамках этого трека. И э, вот в рамках самой стажировки э, есть несколько блоков, и ежемесячно происходят э, образовательные мероприятия по той теме, которую ребята проходят. Например, вот буквально сегодня, с 10 до 12, э, был вебинар в рамках онлайн-трека, посвященный эффективной коммуникации. Стажеры проходили. Вообще огромное количество позитивных отзывов в чате, что все восхищаются, что это вообще лучший их вебинар. Но они еще недавно приступили к стажировке, поэтому у них пока еще было немного вебинаров, но каждый следующий, я уверена, они будут называть э, самым лучшим, потому что все вебинары, которые организовываются, они действительно очень-очень качественные.
1: Спасибо. Вот здесь, наверное, про успех надо поговорить, да? Вот люди учатся, 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 вот дальше проходят стажировки, применяют это все полученное знание на практике и так далее. А вот есть какие-то истории успеха стажеров, да, вот прям, которые ты можешь поделиться, ну, там, один, два, три. Но то, что точно сейчас твоя память, говоришь, вот, вот классная тема, там, Вася Тряпочкин, у него был такой-то там проект реально реализованный, и так далее. Можешь, конечно, посмотреть видео у нас на портале, тем не менее, вот mm-hmm. все-таки от себя это, ну, будет, наверное, более ценно, потому что это действительно яркие истории.
0: Mm-hmm. Ну, на самом деле, очень сложно выделить кого-то одного, поэтому я скажу про, про, про нескольких. Mm-hmm. А, во-первых, у меня вся команда кураторов развития карьеры это выпускники стажировки это наши звездочки и конечно для меня они самые самые успешные самые лучшие я просто невероятно счастлива работать именно с ними а, также мой непосредственный руководитель это Полина Логинова она выпускница стажировки а, еще набора да, 2011 года да и она сама а, была Организатором, да сейчас остается на самом деле организатором в том числе проекта стажировки в правительстве Москвы, и она уже выросла, да, до заместитель начальника управления госслужбы кадров правительства Москвы. Также у нас есть выпускники стажировки, например, Игорь Батий, который завершил стажировку в 2014 году, а сейчас он заместитель руководителя департамента строительства города Москвы. Также, если брать из последних примеров, Например, выпускник в том числе этого университета Валерий Михалидий, который а, три раза подавал к нам заявку на стажировку, не мог нам прийти и попасть. А
1: в имуществе работаете,
0: да? да? сейчас он работает в департаменте гороимущества, при этом он трудоустроился, даже не завершая всю стажировку. Он пришел туда на первое место, сразу понравился там всем, его трудоустроили, а, уволили со стажировки раньше специально для того, чтобы его трудоустроить в департамент гороимущества уже а, на постоянную ставку в штат.
1: Мария, кстати, у меня на курсе училась по инновационному менеджменту, mm. как раз тогда вся история тоже там была активной, максимально. Я, честно сказать, не сомневался, что если mm. пойдет, то у него все
0: получится. Да, он, кстати, очень твой курс тоже mm. рассказывал. Mm. <с> gö- <сör> Спасибо,
1: неожиданно. Спасибо большое. А вот здесь тоже сейчас можно нас послушать, прям просто мед-мед-мед, да, бывают же наверняка какие-то не очень удачные истории. Если такие, если есть, mm-hmm. то, может быть, опять же, там, не детализирую, а просто из-за чего они случаются. То есть, вот, uh-huh. как, может быть, сейчас вот тем, кто подумает прийти к нам на стажировку, сразу же там, э, подумать же об этом, да, чтобы просто не наступить на эти грабли uh-huh. и увидеть там какие-то зоны для себя, на которые сразу же сделать акцент. То есть, uh-huh. здесь как бы и вот такой какое то не, не хочу сказать негатив, да, uh-huh. история как раз вот предостеречь. И с другой стороны, может быть, твои советы здесь какие-то, uh-huh. на что обратить внимание, вот, чтобы не попасть в эту историю.
0: Да, но вот у нас на самом деле ребята а, уходят со стажировки по двум причинам. Либо они трудоустраиваются в Москвы, и, ну, и, и поэтому они увольняются от нас, а, но, либо они не могут совмещать с учебой. Mm-hmm. То есть часто так бывает, что у нас, а, ну, объективно, это достаточно длительный период приема заявок, отбора. И, а, часто... Сколько,
1: давай сразу скажем, вот по, по времени, вот эту историю, сколько может длиться, чтобы mm-hmm. не было неоправданных ожиданий, mm-hmm. что это в моменте быстро
0: происходит? Да, ну, а, мы открыли прием заявок в этом году 19 июня, угу. завершаем 31 октября. Потом в ноябре-декабре будет проходить конкурс, и только в феврале выход на стажировку.
1: А узнают, что люди попали на стажировку? Когда а, перед, дата, когда новым год. Год. перед
0: Новым годом. Перед да. Новым годом. То есть да. уже в
1: Новый год ты будешь знать, что ты да. идешь на стажировку. Друзья, есть все шансы. Поэтому период есть, подавайтесь. Я как раз думаю, что хороший подарок к Новому году.
0: Да, отличный, самый лучший. <свят> 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 Но при этом есть риски, что ребята сейчас подают заявку, зная свое расписание на текущий семестр, и не зная, как они будут учиться в следующем. Как раз-таки а, наступает февраль, наступает март, и ребята понимают, а, могут понять, что они не справляются, не могут совмещать с mm-hmm. учебой. Такие ситуации у нас, к сожалению, бывают, потому что нагрузка, если мы говорим про а, ребят, которые стажируются по гибкому графику работы 2 часа в неделю, а, это все равно достаточно большая нагрузка, и важно понимать, что нельзя эти часы отработать в выходные дни, например. Mm-hmm. Это всегда работа исключительно в рабочие часы органов власти учреждения где они проходят стажировку. Поэтому э, бывает, что ребята не справляются, от нас уходят. Но как раз-таки, когда у нас появляются такие свободные ставки, опять же, либо потому что кто-то уходит, потому что не не может совмещать с учебой, либо потому что кто-то трудоустраивается, э, мы запрашиваем органов власти информацию, нужны ли дополнительные стажеры. Как правило, нужны. да. И мы уже отдельно объявляем конкурс на то, что у нас есть такая-то ставка, и мы ищем стажера в конкретный отдел, конкретному наставнику, в конкретный орган власти. Чаще всего с перспективой трудоустройства. И там уже с момента отклика до момента выхода на стажировку может пройти там неделя или две. Поэтому важно следить, в том числе за нашими соцсетями, мы публикуем информацию на нашем телеграм-канале. Да? Поэтому...
1: Ты сейчас интересную фразу сказал «ставка». Это что-то подразумевает, что мы реально берем человека на работу, то есть мы человека оформляем.
0: Угу. Да, все верно. Давай
1: про это расскажем подробнее, на самом деле, мне кажется, тоже важно.
0: Хорошо. Все стажеры, полноценные сотрудники, они оформлены к нам в Центр развития карьеры как специалисты проекта сферы городского управления.
1: В университете университет правительства
0: Москвы? В правительства Москвы, да. Соответственно, получают заработную плату, с ними заключен срочный трудовой договор, там, со всеми, опять же, выпутами и так далее, то есть все максимально официально. Ну,
1: то да. есть это не так просто, давайте приходите, там, поработайте и так далее, здесь uh-huh. все, все официальное оформление и самое главное, что есть там те же самые гарантии, которые дают. Да. Окей, спасибо. Спасибо большое. Вот здесь, вот, на самом деле, мы сейчас с тобой зашли с точки зрения, вот, э, как посмотреть на какие-то вот, вещи, которые там, иногда мешают стажировке, да. Mm-hmm. Но ты же говорил и про те же самые этапы сейчас. Mm-hmm. Вот, может быть, тоже дашь какие-то советы с точки зрения подготовки, на что обратить внимание, чтобы к mm-hmm. этим этапам подготовиться, mm-hmm. чтобы эти этапы. Я не хочу сказать, там, пройти на ура, да, но точно там, быть готов к пониманию того, что с тобой будет происходить, на что там, мы смотрим сейчас, mm-hmm. да, что является, может быть, там, приоритетным, там, в, с нашей точки зрения, да, в Который приходит на стажировку.
0: Да, но опять же, у нас несколько этапов. Первый этап это подача анкеты на карьерном портале правительства Москвы. И здесь, конечно, важно ее заполнить. Вот как бы ни казалось, это банально, очень многие ребята хотят быстро откликнуться и абсолютно пустую анкету, где есть только ФИО и контакты, направляют к нам. Это критично, то есть мы человека с пустой анкеты не возьмем на стажировку. <свес> а, а, а что-то
1: надо да, да, заполнить, потому что А-а-а- давай ну, фамилию, телефон я заполнил, e-mail я впишу, что еще там нужно да.
0: делать? А, там есть такой нюанс, что... Если образование человек не может не заполнить, потому что это обязательное поле mm-hmm. А опыт работы, опыт проекта общественной деятельности Это поля не обязательные и человек может не заполнить И потом у нас действительно, вот вы смеетесь, а на самом деле Это неоднократная история такая была, когда мы отказываем кандидатам Пишем письмо о том, что вот мы тебе отказали, потому что у тебя там недостаточно опыта работы Он говорит, а у меня есть опыт такой-то, 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 такой-то Думаем, так, ну может быть, с нашей стороны ошибка. Открываем анкету. Там ничего этого нет. Просто, ну, что, а как вы могли об этом узнать? На что отвечают, что Ну вы бы спросили, вы бы нас пригласили, и мы бы тогда. Но опять же, мы же это спрашиваем как раз-таки в анкете. Mm. И у нас а, самый большой отсев действительно там нам может подать заявку там 10 тысяч человек за год и при этом у нас там 5-6 тысяч это люди которые отсекаются потому что у них пустая анкета.
1: неправильно заполнена, давай все да так.
0: да не, неправильно заполнено да то есть не обязательно указывать именно опыт работы по трудовой потому что мы понимаем что это опять же, стажировка молодых граждан так ну, как до это это только случай. ее может и не быть на самом деле. да но, но в любом случае студентам к четвертому курсу уже проходил практики участвовать в какой-то, может быть, волонтерской, общественной, проектной uh-huh, деятельность. Uh-huh. Вот если вот это все указать, то уже вот этот порог первый можно преодолеть достаточно легко
1: и неважно, где это, это проходило. Не обязательно должно быть правительство Москвы, это могут быть другие, любые общественные организации и mm-hmm. так далее, другие проекты, да?
0: Да, да, ну, конечно же, э, больший вес э, имеет э, прохождение практики в каких-то э, в госструктурах, либо в mm-hmm. mm-hmm. ну, го- госкорпорациях, да, то есть что-то ну, там более близкое, чем э, там, не знаю, продавец-консультант в ЗАРе, да, но при этом, опять же, мы достаточно... Э, Лояльные и гибкий, то есть, чтобы запустить на первый, точнее уже на второй этап, как можно большее количество человек, там, направить им тестирование, посмотреть на то, а, как они размышляют, как uh-huh, у них uh-huh, вообще uh-huh, работают uh-huh, мозги, uh-huh. и уже потом а, дальше идти, а, вести ребят по всем остальным этапам отбора.
1: Спасибо. А, смотри, у нас, вот сейчас сколько ты сказал? 100, 100 человек на стажировке, да? Да. Угу. А вот есть, брали какую-то статистику вот, за все время, давай, там, например, с 2015 года, да, вот, mm-hmm. а, куда любят стажеры, или там, как, какое место чаще там, выбирается для стажировки а, среди стажеров, например, или вообще какое там, место они любят в Москве mm-hmm. с точки зрения там, департамента, направления, может быть, и так далее. Есть какая-то такая статистика, можешь ей поделиться?
0: Да, ну традиционно все очень хотят в аппарат мэры правительства Москвы. То есть, потому что это сердце города, и все очень хотят понять, что же это такое. Как это работает. Да, да, угу. да, потому что вот у ребят есть ощущение, что там вершатся судьбы, и что все хотят быть частью э, чего-то такого глобального угу. большого. Но также агентство инноваций, например, пользуются всегда большой популярностью, там и активно трудоустраивают наших выпускников стажировки, и в целом с ними очень хорошо работают в рамках их адаптации, погружения в разные проекты, и ребята всегда очень позитивно отзываются. Но, опять же, есть а, также огромное количество, там, департамент имущества, комитет общественных связей, а, госинспекции по недвижимости, там, у вот так Университет правительства Москвы. Конечно, кстати, да, <с- у, <с- да университет правительства Москвы одно из мест стажировки в том числе, и а, так как мы ведем очень много разных направлений, у нас есть бог там, ну, по кадровым сервисам mm-hmm. правительства Москвы, а, что который включать не только HR, на самом деле, профили, у нас ребята проходят не только HR, и там, но и SOS город, и здесь действительно, так как мы сами это организовываем, и мы понимаем, как важно вкладываться в новичков, поэтому, конечно же, развитие стажеров у нас, у университета правительства пресс- Москвы, вообще, мне кажется, одно из самых лучших.
1: Спасибо. Вот поговорили про места, куда да ходят стажеры у нас чаще, или хотят куда попасть стажеры чаще. А вот ты говорил про мероприятия, которые есть для стажеров. Вот по опять же этим мероприятиям есть ли какие-то, которые пользуются наибольшей популярностью и что это за мероприятия? Или все-таки они как бы так ровно проходят и приходят все стажеры на все эти мероприятия? Или все-таки есть те, которые самые яркие? Ну может быть что-то тебе запомнилось одной из мероприятий там из последних, например?
0: Ну, вот, а, я бы разграничивала все наши мероприятия на два направления угу. а, у нас есть а, один ряд мероприятий это обязательное мероприятие для всех стажеров а, они не могут не прийти это им входит в рабочее время они должны там быть. это образовательная история да да то есть это часть их программы развития по отзывам ну конечно же ребята Скажем так, отзывы позитивные, потому что это не просто там скучные лекции uh-huh, Это, опять же, uh-huh, ну, вспоминаю uh-huh. сегодняшний вебинар, это очень много интерактивов И всяких а, видеофрагментов, анализы uh-huh. каких-то ситуаций с а, фильмов достаточно популярных Это и а, там что-то наподумать, что-то с нарисовать, uh-huh, uh-huh, сделать, uh-huh. самим выйти в эфир То есть все достаточно интерактивно а, Есть второй блок, а, абсолютно необязательный Он распространяется и на стажеров, и на выпускников стажировки uh-huh. а, Это, по сути, наши клубы по интересам Самый популярный куб интерес у нас куб путешественников. Мы так уже ездим. Это
1: да, ну, может следующий да. вопрос был, да. Вот сейчас смотришь социальные сети, и вот где-то наши, где-то там, да, либо обменные стажировки, либо нашу Казань последняя Казань да? Казань, да.
0: Да, то есть вот мы так, совсем недавно были в Казани, до этого в Нижнем Новгороде, до этого в Туле, сейчас вот на эти выходные, едем в Иваново на велозаезд, поэтому на самом деле очень насыщенная программа, и там у нас, конечно, больше всего всегда участников, uh-huh, uh-huh. потому что ну, ребятам это правда интересно, и хочется вот в этом принимать участие.
1: А ребята сами это предлагают, или все-таки эта инициатива от вас идет? Здесь вот вопрос, да, кто, кто, кто является двигателем всей этой истории? Потому что есть клубы mm-hmm. по интересам. Клуб по интересам это в том числе, когда есть участники, которые являются активным его ну, сердцем, mm-hmm. да, там, который mm-hmm. все это дело пушит. Или все-таки от, от вас, как от гранизаторов, это ждут чаще? Кто придумал?
0: Ну, скажем так... А... Первая инициатива, она пошла от нас, mm-hmm. но каждый раз, чтобы выбрать тот или иной город, куда мы поедем, мы запускаем опрос У нас есть отдельный чат для вот этого клуба путешественников, ребята голосуют, и за что больше всего голосов, за какой город, туда мы, в принципе, едем вот, то есть, и здесь в плане программы тоже программу организовываем мы угу. Но часто бывает, что кто-то из ребят там, может сказать о том Что а я вот в тот раз был в этом городе, и мне понравилось вот это, вот это И мы тогда в том числе включаем это в программу И, как правило, это все очень органично и классно э, воспринимается Но есть, опять же, еще и другие клубы Например, книжный клуб тоже у нас э, ну, второй по популярности тоже Мы вместе читаем книги, потом их обсуждаем и ну, то есть встречаемся регулярно, ну, х- хотя бы раз в месяц а, Плюс есть а, спортивный клуб, где мы ходим на тренировки а, Есть клуб, который мы назвали сначала экскурсионный Потому что мы водили на экскурсии mm-hmm. Mm-hmm. А, Сейчас решили переименовать в клуб впечатлений так вот
1: и... Современная история, да?
0: Да, потому что мы поняли, что мы хотим не только на экскурсии А мы, может быть, хотим с парашютом прыгнуть вместе Вот, Поэтому ну, это какие-то такие классные вещи То есть как раз на прошлых выходных ездили, катались на лошадях uh-huh. да. вот, Это тоже было все-таки как часть такого куба впечатлений, Потому что кто-то вот впервые сел на лошадь, а кто-то... А, впервые вброд по реке прошел на этой лошади. То есть как бы, впечатление действительно массовое. И очень классно, что мы это делаем вместе. И, кстати, будет 4 сентября велозаезд, где... Тоже правительство Москвы принимает участие, и мы туда в Кусуньков стажировки тоже активно заведем.
1: А я помню, что он будет от э, Москвы сити до ДНХ, да. соответственно, друзья мои, тоже присоединяйтесь. С заявки, я думаю, что можно найти на у как раз например.
0: Да, да, конечно.
1: Там мы увидимся, на самом деле. Окей, спасибо. Есть еще идея, на самом деле, есть история. Там, например, можно заплывы на Сапах сделать.
0: А в мы, да, кстати. А мы, с выпускниками катались. Да, да на не позвали нас. Ну, Казани. Ладно. В В Москве надо. В Москве надо попробовать,
1: на самом деле, есть места, где это можно сделать. Спасибо. Вот как-то звучит опять все так красиво, да, так вот можно сказать: ну, друзья, вы про себя, конечно же, можете наговорить, вы про себя можете многие истории там насочинять, да, вот все-таки есть какие-то профессиональные признания в сообществе, да, то есть, грубо говоря, когда. Не только там внутри нас что-то происходит, мы говорим о себе замечательные слова, но и когда профессиональное сообщество ИЧАРов, кадровиков, других регионов признает то, что мы действительно делаем какое-то хорошее дело, Делаем большой вклад, в том числе там в развитие там, молодежи, да, и так далее. Есть ли это или нет?
0: Ну, конечно же, есть.
1: Ну прости, я подвел я не мог про это не спросить, потому что это важно, да, про это поговорить, потому что это действительно очень редко такие хорошие проекты замечаются, да. И самое главное, действительно, это не то, что мы сами себя вот как бы там так накручиваем, что мы такие классные. Что это за признание, скажи, пожалуйста?
0: Например, достаточно престижная премия Char бренд от Headhunter. Мы заняли там первое место в номинации «Москва» как лучший кадровый проект в Москве, ну, как раз-таки наши молодежные карьерные проекты. А в этом году нам вручили премию Graduate Awards как mm-hmm. лучший проект по работе с молодежью, со студентами вообще по всей России. А также по версии премии «В работе мы лучшие молодежные работодатели Москвы». А и на самом деле... Можно, да, да, мы не будем останавливаться на достигнутом, конечно же, мы дальше будем и участвовать в подобных конкурсах, конечно же, побеждать.
1: Спасибо. Вот мы с тобой как-то прог... начали с тебя, да, как вот с директора да, центра, а потом поговорили как раз и про про центр, про стажировки, вот про профессиональную историю. Да. Вот сейчас давай к тебе перейдем. Uh-huh. Вот если там несколько вопросов задам. Вот а, насколько я понимаю, ты уже вот в контуре правительства Москвы работаешь порядка 7 лет.
0: Да, ровно 7 лет было. Прям, вот,
1: этой... <смех> мои источники меня не обманывают, да, и вот здесь хочется такой вопрос задать, да, вот если посмотреть на эти 7 лет, э, достаточно большой срок, да, насколько я понимаю, э, для тебя это тоже как практически одно из первых мест работы. И вот, ш- ш- что здесь такого, что тебя держит, да? То, что, что тебе вот каждый день, ты приходишь на работу, тебя там пушат, тебе нравится, в том числе делать, поддерживать эти проекты, работать с молодежью, да? привлекать, привлекать вот каждый день, что, что, что для тебя это? Потому что энергия, я понимаю, что это отнимает достаточно много, да? это много сил, много эмоций и всего прочего, и каждый день вот, в течение 7 лет это делать, это прям вот должно быть что-то еще, драйвер какой-то точно должен быть.
0: Да, но это много энергии отнимает, но это и много энергии дает И мне нравится тем, что здесь правда сложно И я человек, который любит вызовы, любит... Ну, какие-то нестандартные ситуации и здесь э, нет такого, что я все семь лет делаю одно и то же. То есть есть у нас каждый год это новые проекты, новые задачи, новые вызовы и я это воспринимаю, как такой квест, который нужно пройти, э, преодолеть какие-то, может быть, сложности, которые возникают на пути э, для того, чтобы э, достичь какого-то крутого результата. Ну и, конечно же, меня вдохновляет команда, это и Мои сотрудники, это и мои руководители, это и коллеги из других подразделений, это и стажеры. Вот на каждого из них смотришь э, и вдохновляешься. Когда вот мы, например, вернулись в очный формат работы, я поняла, что я настолько кайфую от этого: даже просто пройти по коридору, там, чтобы себе фильтр воды набрать и, там, встретить там, не знаю, пять коллег по пути и вот просто улыбаться от того, что ты их видишь. Ну, это же круто! Здесь как раз, чем мне нравится работать здесь, что здесь и с профессиональной точки зрения ты растешь, и с точки зрения ну, каких-то эмоций действительно ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. И это самое важное в работе.
1: Спасибо. Я знаю, что ты много читаешь. Вот я помню, там где-то вот я, вот я читал, что, по-моему, две книги вместе ты стараешься читать, да.
0: да ну И, вот или, это... или я
1: что-то путаю.
0: Вообще, ну, получается чаще больше, но надо еще больше. То есть... Еще больше. Слушай,
1: а вот читая книги, да, вот теми знаниями, которые ты оттуда получаешь, вот они как-то. Ну, потом применяются на практике, да, или вообще для чего читать книги, вот, с точки зрения такого большого объема, здесь тоже вопрос, мне очень хотелось тебе задать, потому что очень редко кто-то сохраняет вот такую динамику, да, то есть там, ой, 12 книг в год, ну, понятно, хорошо, 24 книги в год, а там кто-то берет себе там 100 книг в год, и ты понимаешь, так, это уже большой такой напряг. Это не только прочитать, многие говорят, да, это еще же надо ведь осмыслить, что-то в себе оставить, что-то там от чего-то может отказаться, где-то произойдет переоценка ценностей и всего mm-hmm. прочего. что такое большой объем прочтения книг да, это Тебе.
0: Ну, я, конечно, сделаю конспекты с каждой книги, поэтому... А, а в конспектах я добавляю, а, точнее, вношу ту информацию, которую я считаю максимально ценной с точки зрения а, реализации в своей жизни. А, и не могу сказать, что 100% всех книг, которые я прочитала, они как-то сильно меня профессионально прокачали. Ну, mm-hmm. опять же, далеко не все книги, но а, нужно понимать, что для того, чтобы найти там свои там... Топ-50 книг, которые сформируют тебя как личность. Нужно прочитать не 50 книг, нужно прочитать их 500 для того, чтобы найти вот те самые книги, которые повлияют именно на тебя. Вот, ну, можно сказать, что я в таком поиске.
1: Сколько книг на тебя уже повлияло?
0: А, ну, давай, раз... вот
1: не топ, прямо, а просто вот, что помнишь вот сейчас? Вот Четко вот эта книга, там ты считаешь ее важной, нужно обязательно ее прочесть. Вот эту книгу тоже обязательно читаешь, важно, нужно обязательно ее прочесть. Вот давай прям прикосну нашим нашему
0: а, ну вот, например, кстати, из последнего эта книга как раз таки из нашей корпоративной библиотеки «Идеальный руководитель. Почему нельзя стать и что из этого следует» Как раз таки очень много для себя открыла, потому что, ну, ты считаешь себя там, ну, просто хорошим руководителем А потом понимаешь, что за этим как бы следуют еще разные направления, разные компетенции, что можно быть таким, таким И как на все это можно повлиять, как, на какие свои сильные стороны можно еще больше прокачать, а какие свои слабые стороны а, скорее, наоборот, а, а, развить, чтобы они не были слабыми, чтобы это были такие зоны роста, зоны развития. А, также а, я, на самом деле, это, это не по работе книга, а вот «Магия утра», угу. вот честно, для меня на в свое время, на меня она в свое время очень сильно повлияла, потому что я действительно после того, как вела эти практики в свою жизнь, мне стало жить намного счастливее Потому что раньше все время так, что все, проснулась быстро, на работу На работе задерживаешь, все время ни на что не хватает И как-то все время только работаешь, работаешь А утро, на самом деле, то время, которое можно посвятить себе И когда ты осознанно подходишь к своему утру Потом и весь рабочий день в том числе проходит совсем в другом настроении с другим эмоциональным ресурсом, с другой, с другой да, динамикой.
1: И... Даже, да, да с другой динамикой, mm-hmm. да.
0: И это действительно то, что влияет в том числе позитивно и на э, какую-то э, работоспособность и результаты этой работы.
1: У меня тут такой вот один из таких заключительных вопросов, mm-hmm. как раз хотел попросить тебя дать какие-то там рекомендации там для наших стажеров, но я его задам чуть позже. Хорошо. Mm-hmm. Вот я сейчас хочу задать вопрос, раз мы зашли уже как раз вот на территорию такого динамичного старта дня, да, вот что порекомендуешь делать с утра для того, чтобы действительно день проживать не зря, да, чтобы день был вот вечером так выдыхаешь и говоришь, вау, а классный был-то, mm-hmm. да, и вот это сделано, вот это сделано, за него не стыдно, вот что сделать такого с утра, чтобы такой день случался, На там каждый день, что такой.
0: Ну, это опять же про практики магии утра. То есть нужно всегда благодарить. Я действительно веду дневник с благодарностью, где-то у кого, за что я благодарю где я прописываю, что я планирую сделать на это
1: все-таки, все-таки это некий планинг получается, да? То есть вот все-таки это некая дисциплина.
0: Ну, дисциплина, да. Я считаю себя очень дисциплинированным человеком, прям максимально. Okay,
1: спасибо. Друзья, зафиксировали, вот для того, чтобы день был продуктивным, обязательно планируем его на старте и финализируем. Вот это моя рекомендация еще и в конце. Конечно. То есть какие-то заключительные истории делаем. Штрихи окончания дня. Может быть, с планинга в том числе на утро, чтобы ничего не забыть. Спасибо. Ну, тогда давай, наверное, перейдем к финальному вопросу, да, или к финальным рекомендациям. Твои рекомендации нашим будущим стажерам, да, то есть вот... Что сейчас уже можно делать, что сейчас нужно делать, на что обращать внимание в своем развитии, в своих стремлениях, для того, чтобы все-таки потом прийти к нам на стажировку, пройти ее успешно потом устроиться к нам в университет Москвы, например, как одно из мест своей будущей работы, либо в другое, любое направление в городе, в ДИТ, в транспорт, в культуру, в стройку, я не знаю, там, где будет очень тебе интересно. Вот что сейчас уже можно делать, нужно делать, какой-то там топ-советов, горячая цитата твоя, давай так мы ее назовем.
0: Так, давайте до горячей цитаты. Давай. Я просто... Все, у меня вопрос <смех> Я просто прокомментирую, что, что действительно важно делать. Студенты очень часто думают, что вот сейчас я получу высшее образование, и потом я буду думать про а, свою карьеру, про свою работу. Но это так не работает. То есть нужно уже во время обучения искать а, возможность получения а, какого-то опыта, практик, стажировок. Uh, лучше всего в правительстве Москвы, но не всегда, не, не все могут попасть, потому что мест там всего там 200, ну, следующего года 250 в год uh-huh, uh-huh. Uh, Поэтому в любом случае не нужно зацикливаться только на учебе, опять же я говорю так, не как там у меня два красных диплом и золотая медаль, то есть учеба это, конечно, важно Но помимо учебы всегда нужно что-то делать, получать какие-то и uh, прикладные практические навыки, uh, но и uh, знания, которые не ограничиваются именно рамком, рамками там, профессионального обучения, обучения да? в ВУЗе. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. И относительно цитаты, которые как раз таки хотела сказать, что нет ничего невозможного для людей, которые любят то, что они делают. И как раз таки наша стажировка и наши проекты, они как нацелены на то, что твой город — это твое дело, и важно найти это дело, дело своей жизни в правительстве Москвы.
1: Спасибо большое, спасибо за то, что нашла возможность прийти к нам сегодня, спасибо за твои ответы. Мне кажется, не на очень сложные вопросы, очень хочется в это верить. Друзья, вам спасибо за то, что посмотрели наш эфир, спасибо за то, что тоже нашли время, и на самом деле мы, наверное, чуть-чуть по-другому рассказали про возможность стажировки правительства Москвы, поэтому если сейчас у вас есть такое, такое желание, есть такая возможность, то обязательно приглашаем вас, приходите к нам, ссылки здесь. Всего доброго, пока.